0: Welkom bij de Corine van Zoelen Podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Tessa Koop, auteur van het boek
1: Cosmic Woman. We zijn in dat web allemaal even belangrijk en even kostbaar.
0: In deze podcast interview ik Tessa Koop. Zij was eerder al in podcast 69. Dit was in november 2019. Nou, inmiddels is er zoveel gebeurd... dat het echt tijd werd voor weer een nieuw gesprek. In 2011 kreeg ze na een zweethutceremonie telepathisch contact met een groepsenergie die zich de 13 Grootmoeders noemt. Deze ancestor spirits zijn nauw verbonden met Moeder Aarde en alles wat op haar leeft. Zij leerde haar om helemaal opnieuw te leven in het ritme van de natuur. Wat verbonden is aan de dertien manen. En toonde haar daarom ook de weg naar haar ware natuur via de woman medicine. Wat zij hieronder verstaat, vertelt Tessa in deze podcast. Ze deelt over de wereld van de energieën. Of zoals het ook genoemd wordt, de web of life. En volgens Tessa heeft echt iedereen een unieke rol in dit web. En het is aan jou om deze rol te ontdekken. Dus mocht je haar boek nog niet gelezen hebben... dan raad ik je echt aan om deze zo snel mogelijk aan te schaffen... of jezelf cadeau te gaan geven met de feestdagen. Het is een heel interessant gesprek met Tessa. Ik ben dan ook echt super blij dat zij weer voor de tweede keer in de podcast is. Bij mij van de Corine Verzullen podcast. En mocht het zijn, als je nu meer wil weten over Tessa, over haar boek... maar ook over de jurtjourney waar zij het over heeft in de podcast. En natuurlijk over haar Laplandreis. Check dan de show notes pagina... Zoelen.nl slash podcast streepje 235. Ik wens je echt... Heel veel luisterplezier met deze podcast. En mocht je het nou een fijne podcast vinden... deel hem dan op je tijdlijn. Tag Tessa, tag mij. Want dat vind ik superleuk. Want ik wil graag dat zoveel mogelijk mensen... met deze podcast in aanraking komen. En uh, weten wat ik ook zoal te bieden heb... op de site corinevanzoelen.nl. Daar kun je sowieso gratis video's vinden. Gratis e-books. Maar je kunt daar ook mijn online programma's vinden om te werken aan je bedrijf. En natuurlijk de online training van ondernemer naar online ondernemer... waarin ik je echt alles leer over het online ondernemen... en waarbij je inclusief jouw eigen online platform leeromgeving krijgt... met technische support en coaching van mij. Nou. Uh, het lijkt me daarom echt super tof dat je deze podcast deelt, zodat nog meer mensen kennis kunnen maken met Tessa en natuurlijk met het werk wat ik ook uh, aan te bieden heb. Nou, ik wens je superveel luisterplezier en geef het vooral een duimpje, een hartje of een like. Vandaag heb ik een online afspraak met Tessa Koop. Welkom, Tessa. Ja, dankjewel, Corinne. Ja, nou superleuk. Je bent voor de tweede keer in de podcast. Ja. We hebben net even gekeken. De laatste keer was november 2019. Dus dat is gewoon al bijna uh, vier jaar geleden. Ja. Oh. En wat is wat er is veel aan? <laughs> ja, echt
1: hè? Dus ja,
0: ik denk, laten we beginnen bij het begin. Ik weet niet, misschien is het fijn als jij je nog even kort voorstelt voor de mensen die jou nog niet kennen.
1: Ja, nou mijn naam is Stessa. Dus ik uh, ik uh, woon in Haarlem. Ik heb twee dochters. Um, in 2019, in januari, verscheen mijn boek Cosmic Woman. Uh, dat heette toen nog Gelukkiger leven met een kosmisch bewustzijn. Maar de vierde herdruk die binnenkort uitkomt, die krijgt een andere ondertitel. Namelijk, terug naar je ware natuur met de dertien grootmoeders. Mm -hmm. um, ik heb mijn boek Cosmic Woman uh, geschreven in samenwerking met de dertien grootmoeders... En um, de dertien grootmoeders, um, ik zal uitleggen. Um, in 2011 uh, had ik een ceremonie. Ik uh, zou een webtekst schrijven voor een uh, man die um, heel erg bezig was om um, Maya-oudsten en shamanen en medicijnmannen en medicijnvrouwen... over te halen uit uh, Noord- en Zuid- en Midden-Amerika... om in het Westen uh, ja, te delen over ceremonies, het belang van ceremonies... en de kennis van de natuurvolkeren, de kennis over moeder aarde. En hij zocht een tekstschrijver voor die website en hij zei van... het is misschien een goed idee om zelf een keer een uh, ceremonie te ondergaan... dat je weet uh, waar je het over hebt... Die webtekst heb ik nooit geschreven. Ik heb wel die ceremonie gedaan. En um, ja, daarna is eigenlijk mijn leven compleet veranderd. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. Het is nu twaalf jaar geleden dat ik die ceremonie heb gedaan. Want in uh, mei 2011 deed ik dus die ceremonie. En vanuit de oude volkeren is een zweethutceremonie een, een soort reiniging op, op allerlei diepe lagen. Een soort zuivering van jouw eigen spirit om weer helderheid te krijgen over jouw pad in het leven. Maar ook het loslaten van, van oude dingen die je niet meer dienen. En ook om een stuk verbinding te voelen met moeder aarde. Want in een zweethut ben je in het donker, veelal naakt, uh, in, in een immense warme want die stenen die daar liggen te branden... gloeiende stenen, daar wordt water op gegoten... waardoor het een, ja, een soort sauna-effect krijg je. Mm. En um, dus behalve dat het je fysiek zuivert... doet het ook iets geestelijks met je. Een soort, het stoomt je letterlijk klaar voor een nieuw begin. Nou, zo was het in ieder geval voor mij. Ik ging in juli uh, daarna uh, met mijn gezin op vakantie naar Zuid-Frankrijk... En um, ja, ik heb dit verhaal zeg maar, best wel wat vaker al gedeeld. Maar het blijft eigenlijk wel bijzonder. Want ik nam op de valreep nog een aantal boeken mee. Waaronder uh, een boek van Jamie Sams. Uh, de dertien oorspronkelijke klemmoeders. En dat boek nam ik mee. Omdat de natuurvolkeren eigenlijk altijd al hebben gesproken. Over onze verbinding met de sterren. Mm -hmm. En ik voelde me van jongs af aan al verbonden met de sterren. En ik had eerlijk gezegd niet zoveel met moeder aarde. Voor mij was die verbinding met de sterren voelde eigenlijk als een soort heimwee. En eigenlijk ook een soort willen vluchten van hier. En um, juist omdat ik niet begreep waarom ik hier was... en wat er hier allemaal gebeurde. Hm. Um, maar toen ik dat dus ergens had gelezen... over de connectie van de natuurvolkeren met de sterren... Toen dacht ik van nou, misschien dat dat boek mij wat helderheid geeft. Mm -hmm. En de eerste avond toen ik in de caravan zat en in bed lag, ging ik heel even dat boek doorbladeren. En um, ik ontdekte dat er één grootmoeder verhalenvertelster heet. En daar resoneerde ik wel mee, omdat ik uit de journalistiek kom. Dus het vertellen van verhalen, dat zit eigenlijk altijd al wel in mijn bloed. Maar ik dacht, nou, weet je, zware kost, nog hele vakantie, ik, ik zie het allemaal wel. De volgende dag ging ik heel vroeg in de ochtend joggen... om van de natuur te genieten en een beetje te bewegen. En uit het niets hoorde ik op een gegeven moment een hele sterke gedachte in mijn hoofd. Want dat is hoe ik de grootmoeders hoor. Niet zozeer als een stem van zoals ik met jou praat... maar meer een hele sterke gedachte waarvan je voelt van die overstemt mijn eigen gedachtes. En die stem die vroeg aan mij, van, uh, ik wist nog niet wat voor stem dat was... maar die stem vroeg aan mij, van, kijk eens om je heen, wat zie je? En daar was uh, ja, moeder natuur gordroog. En uh, ja, als je er een vlammetje bij hield, was het bewijs van spreken gebeurd. Dus ik vertelde, van ja, het ziet er heel droog uit, de natuur uh, ja, ziet er schraal uit. En toen zeiden ze, van, dat komt omdat de, meer, de mens meer neemt van moeder aarde... dan dat ze teruggeeft. Ja, en daar werd ik een beetje verdrietig van. Ik dacht van ja, wat kan ik daar dan aan doen? Weet je wel, het wat, wat, voelde me een beetje zo machteloos. En toen zeide, zei die stem van je bent juist heel machtig als je, je je ware natuur herinnert. En de mens is überhaupt heel machtig als die zijn of haar ware natuur herinnert. En toen vertelde die stem ook dat zij... De, met één stem spreken, maar dat zij de dertien grootmoeders zijn. Ja. En zij legden zichzelf uit als aspecten van Moeder Aarde. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Moeder Aarde leeft en bewustzijn heeft. Ja. En alle, ja, Moeder, Moeder Aarde is ook een vrouw, een godin, om het zo maar te zeggen. Zij, zij herinnert zich haar heelheid met al het leven overal. Hè. Zij voelt zich verbonden natuurlijk met zichzelf, met alles wat op haar leeft, maar ook als onderdeel van een groter geheel in, in de kosmos, in het universum. En dat is ook wat zij eh, ons, ons, haar kinderen, wil helpen herinneren. Is dat wij ook haar kinderen zijn... maar ook kinderen van een veel groter geheel, van een wereld van energie. En zij legde eigenlijk ook uit dat zij delen van onze persoonlijkheid zijn. Dus als wij onszelf herinneren wie zij zijn en wie dan die dertien aspecten zijn... dat we ons daardoor beter leren kennen en ook onszelf daardoor durven te veranderen. Want de wereld waar wij in leven deels en waar we uitkomen... daarin zijn we eigenlijk onze ware natuur vergeten. We zijn vergeten wie we zijn en we zijn onszelf enorm gaan beperken in wie we zijn... doordat de mannelijke energie, verbonden aan het verstand... verbonden aan dat wat je kunt zien. Uh, ja Daar hebben we eigenlijk onze hele identiteit op gebouwd... op die 4% van de werkelijkheid die je kunt zien. En die, die onzichtbare wereld, die hebben we eigenlijk een beetje ja, die zijn we vergeten. Ja. Dus als je je weer gaat herinneren wie je werkelijk bent... en wat jouw verbinding is met de natuur en de kosmos... dan krijg je eigenlijk toegang tot jouw ware zijn en dus ook jouw macht en ook tot jouw innerlijke psychische vermogens. Dus niet alleen jouw zintuigen van ik zie, ik proef, ik hoor, ik voel... maar ook jouw innerlijke zintuigen van innerlijk zien... innerlijk horen, innerlijk weten, innerlijk voelen. En dat is eigenlijk de verandering die wij hier op aarde nodig hebben... omdat, dat zeggen de dertien grootmoeders ook... omdat wij hier op aarde een bewustzijnscrisis hebben. De crisis die we om ons heen zien en ervaren... is omdat wij zijn vergeten wie we zijn... En dat wij eigenlijk kleinere geheelen zijn van een veel groter geheel. Mm -hmm. En als je jezelf dat weer gaat herinneren. Dat je een kleiner geheel bent van een groter geheel. Dus wij zijn eigenlijk lichtcellen in een immense zee van energie. Dan ga je jezelf ook veel meer uh, een instrument voelen van het leven dat door jou heen werkt. In plaats van dat je het gevoel hebt dat jij het allemaal alleen moet doen. Ja. Dus... Um, dus die grootmoeders die zeiden van, jij bent net als de zesde grootmoeder een verhalenverteller, wij gaan jou begeleiden, jou, wij gaan jou ja, guiden en protecten, zeg maar, en um, ja, wij gaan jou de woman medicine helpen herinneren en daarin onderwijzen en doordat jij, zeg maar, uh, daardoor je herinnert wie je bent. En als verhalen vertellen, vertel, deel jij jouw ervaringen. Da daardoor raken ook anderen geïnspireerd om uh, hun eigen pad daarin te gaan volgen. En hun eigen verbinding met wat je in essentie zou kunnen zeggen moeder aarde. Maar ook met de oermoeder. Want ja. de dertien grootmoeders zijn eigenlijk de bron, de oermoeder. Waar al het leven uit voortkomt. Dus... Um, dus ja, dat is uh, in een notendop, zeg maar. En op een gegeven moment uh, raakte het een beetje in de vergetelheid, zeg maar, dat ik die verbinding met die grootmoeders had. En zo rond november, december 2011, toen um, werd ik heel erg geïnspireerd om um, iets van een ritueel te doen. Om, om uh, te starten met het schrijven van een boek, om een soort van intentie neer te zetten. Om, om een boek te schrijven. Ja. En um, op een gegeven moment had ik dat gedaan. En um, in januari 2012 ben ik op een gegeven moment gewoon gaan schrijven. Gewoon, ja, ik ben eigenlijk een beetje in het wilde weg begonnen. En op een gegeven moment in februari, eind februari... toen ontdekte ik dat als ik terugkeek naar wat ik had geschreven... dat ik in, eigenlijk in januari... Um, werkte met de eerste grootmoeder en in februari met de tweede grootmoeder. En ik dacht, hey, 2012 is een belangrijk jaar hè, voor, voor de Maya-kalender, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Ik heb het gevoel dat ik um, uh, in, in 2012 elke maand met een aspect van de grootmoeders ga werken. En, en dat boek is deel 1 geworden. En... Um, ja, dat boek is in 2019 zeg maar verschenen. En het, het blijkt een trilogie te zijn. Dus in boek 1 omschrijf ik maanfase 1 tot en met 12. Dus eigenlijk een beetje zoals wij de kalender gewend zijn te leven. Uh -huh. ja. En in het tweede boek omschrijf ik de dertiende maan. Dus de dertiende grootmoeder. En leg ik eigenlijk veel meer uit over wat die dertien manen dan zijn. Wat dan die dertiende grootmoeder is. Want zij is eigenlijk de stip in de cirkel. Dus de, het midden van de spiraal. En waar, waar die twaalf aspecten deel van zijn. Dus dan, daarmee zegt ze eigenlijk ook van... ook wij mensen zijn de stip in de cirkel. En zijn, uh, herinneren onze heelheid... in verbinding met die twaalf aspecten van onze ware natuur. En um, ja, dus... De ene grootmoeder is een healer, de andere is een verhalenverteller, de andere is een wisdomkeeper en, en doet heel veel met uh, de kennis van de edelstenen, de mineralen, de rotsen. En de andere grootmoeder is de moeder der natuur en uh, leert ons over het ritme en de cycli. maar ook over hoe, hoe we eigenlijk deel uitmaken van één grote familie op aarde, niet alleen een mensenfamilie, maar ook de bomen noemen zij de staande personen... de gevleugelden, de kruipers, de zwemmers. En zij leren ons eigenlijk dat we op aarde ook met de dieren... onze bondgenoten en leraren hebben. Van hun kunnen wij heel veel leren over ja, welke eigenschappen van hun... wij kunnen gebruiken om zelf in harmonie met het leven te leven. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die woman medicine en die dertien grootmoeders die geven ons eigenlijk alle uh, richtlijnen... om weer terug in harmonie met jezelf te komen. In balans te komen, in je natuurlijke ritme te komen. Je, je te herinneren dat je verbonden bent met een onzichtbaar web van energie... waar ah. al het leven overal mee is verbonden. En um, dat je uh, deel uitmaakt van, van One Humanity. Dus, dat, dus zij zeggen ook eigenlijk doordat die vrouwelijke energie weer haar gelijkwaardige plek in ons bewustzijn inneemt, gaan wij mensen een eenheidsbewustzijn krijgen. En gaan we ook veel meer als een eenheid hier op aarde leven. En daarin kunnen we dus ook weer heel veel van de dieren leren. Hè, die in groepen leven, zoals de spreeuwen, die in één groep en de ene spreeuw eh, die doet gewoon vanuit zijn gevoel wat hij te doen heeft. Maar het dat, dat, dat alles beweegt in een eenheid mee, weet je? Ja. Dus um, ja, dus dat is zeg maar wat er dan uh, gebeurt. En eigenlijk ontdek ik ook nu dat het voelt als een inwijdingsweg. Het is ook een weg waarin je. Het is ook een weg waarin je. Waarin je. Ja, je, goed. Uh, ja, je kan het niet half doen, zeg maar. Nee. Het verandert je leven en het is een, echt een, een, een toewijding om. Om te, te willen veranderen, te durven veranderen, jezelf te leren kennen, te groeien, te rijpen als vrouw. Maar ook daarin 100% verantwoordelijkheid te dragen. Mm -hmm. voor, voor jouw eigen energie, voor je gedachten, gevoelens. Hoe je met jezelf en met je levenslessen omgaat. Hoe je met situaties en omstandigheden in het leven omgaat. En, um, ja, en daardoor ook um, jouw eigen leiderschapsrol op je neemt. En, en, en niet zozeer zegt van... volg mij. Maar gewoon door jezelf te zijn... inspireer je anderen. Ja. Dat is eigenlijk... Um, en ik denk dat wij vrouwen heel veel... behoefte hebben aan die rolmodellen... die, die op die manier zo leven... Uh, om elkaar te inspireren. Mm -hmm. En... Um, Vanuit het oude zou je jezelf zeg maar, met een ander vergelijken. Waarom zij wel en ik niet. Of zij doet het veel leuker, beter. Ja. Zij ja, hoger, beter, specialer. En, en dat is ook echt wat we mogen loslaten. Want we zijn in dat web allemaal even belangrijk en even kostbaar. En wij vrouwen, en ik zal zo meteen wel uitleggen... waarom er zo'n belangrijke rol voor de vrouwen ligt. Maar wij vrouwen mogen echt onze rol in dat web... Onze plek gaan innemen. Want ja. als jij jouw plek inneemt. kan ook een ander in het web haar plek innemen. Dus mm -hmm. alles is onderling verbonden. van elkaar afhankelijk. beïnvloedt elkaar, maar niet afhankelijk vanuit een, een negatieve uh, situatie. maar meer omdat alles één is. Ja. Hè, dus doordat jij doet wat jij nu doet. jij interviewt mij. Ja. en ik ben een verhalen vertellen. ik vertel mijn verhaal. en een ander luistert weer. en die voelt van. Oh, uh, en die gaat weer met zichzelf. En dus je veroorzaakt een ripple. Ja. En dat heeft een immens effect. We zijn dus heel machtig...
0: Ja, dat, dat zeg ik ook. Ik heb dan een tijdje geleden dan een, een gratis vierdaagse gedaan. Heb ik het daar ook over gehad. Dat iedereen eigenlijk een beetje gaat ontdekken van... Oké, okay, waar ben ik nou eigenlijk gewoon goed in? En omdat dat een iets is waarvan je denkt... Dat kan toch iedereen? Maar dat is vaak je blinde vlek. En ja. dat we allemaal nodig zijn op die plek. En dat we daarom allemaal die kwaliteiten in ons hebben. En of dat dan... Die hebben we gekregen door persoonlijke ontwikkeling... Of door ons werk, of door opleiding... Of door levensgebeurtenissen. Maar waardoor je wel op een bepaalde ja, rugzak hebt met kennis en, uh, en dat je die juist mag gaan uh, inzetten. En vanuit de human design zeggen ze eigenlijk altijd ook zo mooi... van als je een, een cel bent vanuit het hart, kan je niet de functie van een cel van de darmen doen. En een darmcel kan niet een hartcelfunctie uitvoeren. Dus maar uiteindelijk staat iedereen daarin ook op zijn eigen plek, maar met elkaar... Besturen ze ja. het lichaam, zeg maar. Yeah, mooi, ja, mooi. Ik denk ook dat dat ook is wat wij hier mogen doen. Je mag iedereen, als iedereen op zijn eigen plek staat... en ik denk dat dat ook is waar heel veel mensen nu mee bezig zijn... ook vanuit systeemopstellingen om inderdaad hun eigen plek in te nemen. Maar als je dat allemaal doet vanuit jouw kennis en dat deelt... dan pas kun je ook echt met elkaar samenwerken.
1: Ook dat, absoluut. Ja, en... en um... Ja, wat, wat de grootmoeders ook heel erg uh, laten, laten voelen is dat sowieso: die... je hebt al een blauwdruk aan talenten en kwaliteiten in je. Ja. En um, dat, is, dat is zeg maar ook je, wat je ziel weet: dat dat in jou zit. Dus dat, dat, dat leer je te cultiveren door ook met hun blauwdruk te werken. Het is eigenlijk een soort. Um, het is een fijne blauwdruk waar je op kunt vertrouwen... omdat dat de natuurwetten weergeeft. En een soort universele waarheid. En je ziet bij het menselijke dat wij vaak geloofsystemen hebben... maar die zijn aan verandering onderhevig... doordat wij groeien en veranderen. En, en dat is heel mooi. Maar wat zo waardevol is van, van de kennis van, van de, de dertien grootmoeders... de bron, is dat het een kennis-en-weet-systeem is. Een kennis-en-ondersteuningssysteem. Dus je kunt als mens zeg maar, daarin plaatsnemen. Dus in dat web wat je draagt. En daarin kun je ook leunen op de kennis en, en het weten in dat web. Dus ja. dat geeft je ook uh, wat meer die bedding die je nodig hebt... om je veilig en gedragen te voelen. En dat is, de, dat is ook wat ik, uh, wat ik momenteel, als ik in de jurt ben... Uh, tijdens de Hurt journey en met vrouwen mijn verhaal deel dan is de, een van de belangrijkste boodschappen... die de energie nu aan haar kinderen wil aanreiken... is van... er is een web dat je draagt. Je doet het niet alleen. We doen het samen. En in dat web doen we het als mensen samen... doordat we met elkaar die verbondenheid hebben. Maar je doet het ook samen met een onzichtbare wereld van energie. Vanuit die oermoeder... die moeder ook, die moeder aarde... die al haar kinderen kent... Haar namen, hun namen kent en hun levensopdrachten kent en hun rol in het web kent. En wat is zo fijn van die oermoederenergie die, die dat bewustzijn heeft in dat web... is dat zij overziet het grotere plaatje. En wij mensen kunnen soms vanuit ons eigen perspectief nog wel eens verzanden... in, in, uh, in, in de drama's van het verstand of het, het verhaal van de wereld om ons heen... en uh, even niet zo goed de helderheid vinden van... De focus van het grotere plaatje, zeg maar, hè? of van waar sta ik dan in mijn proces, waar sta ik dan op mijn pad, uh, het hoe en het wanneer willen weten. En zij zegt eigenlijk ook: van als je in dat web bent, dan stap je ook in een natuurlijke proces waarin alles de juiste tijd en de juiste plaats heeft. En dan leg je ook je vertrouwen in dat het leven al werkt. En weet dan dat die oermoederenergie het grotere plaatje voor jouw leven ziet. Dus ja. dat jij het ook niet allemaal nu al hoeft te weten. Wat, wat over tien stappen gaat gebeuren. Dus het, dat web en die oermoederenergie, die spiraal, die helpt je ook heel erg in het nu te zijn. Te vertrouwen op wat er nu is en de stappen die je nu aangereikt worden. Mm -hmm. Want... want wij vinden het vaak zo moeilijk om, om onszelf over te geven en de controle los te laten. Omdat we het gevoel hebben dat we het alleen moeten doen. Dus als je je niet veilig voelt, dan ga je die controle niet loslaten. En terwijl we, we, we weten dat de magie komt als je de controle loslaat. Ja, ja. Dus, en dus we willen allemaal die magie. En, ja, je maar... wilt allemaal iets
0: bijzonders. En dat zit vaak net buiten je comfortzone. En hoe vaker je dat dan weer buiten je comfortzone doet. Hoe normaler dat dan ook weer is. Ja, maar daarom is het wel goed om elke keer inderdaad net dat stapje daar buiten te zetten. En daar inderdaad ja. die magie te ontdekken. Ja. Ja, mooi. Ja, je had het net al kort over de, over die, de youth journey. Want ja. uh, die ben je zeg maar, begin dit jaar ongeveer gestart. En jij je dacht van: ik wil gewoon allemaal langs verschillende Jugd. Uh, en uh, daarna uh, eindigen op een supermooie plek. Dus uh, en wat is, waar, was het, waar kwam het verlangen vandaan? Dat je dacht van: oh, ik zou dat eigenlijk willen organiseren. Om dan ja, ook je lezers en zo natuurlijk weer live te ontmoeten.
1: Ja. Nou, um, het, het kwam eigenlijk um, vanuit een inspiratie, echt vanuit de, de grootmoeders. Uh, vorig jaar in 2022, in maart, toen, uh, toen lag ik er even helemaal van af. <laughs> en um, dat bleek achteraf de mother intervention te zijn. En dat is ook wel iets wat veel vrouwen uh, kunnen gaan herkennen in hun eigen leven. Dat je bijvoorbeeld een burn-out krijgt of een... Andere crisis in je leven. Waardoor je even niet meer op, het oude, op oude voet verder kunt. En eigenlijk ook al langer het verlangen had. Om te veranderen. Om juist meer zingeving. Onthaasting te doen. Waar, waar je je blij van voelt worden. En, um, dus toen. Cosmic Woman in 2019 uh, naar buiten ging... toen heb ik, ben ik heel veel uit mijn comfortzone gestapt... door steeds dingen te doen, ook vanuit dat innerlijke verlangen... om het verhaal te vertellen, maar ook steeds te doen wat ik spannend vond. Dus het was steeds van, van uh, wees bang en doe het toch. En, maar dat heeft ook heel veel energie gekost. En het, doordat je even helemaal een heel ander leven gaat leiden was ik ook eventjes mijn natuurlijke ritme kwijtgeraakt. Dus ik mocht eigenlijk ook weer in dat proces... terwijl ik al heel veel leerde over het natuurlijke ritme... nog weer dichter bij mezelf komen. Het is eigenlijk een duimschroef die steeds meer wordt aangedraaid. Dat zullen vrouwen ook wel herkennen... als ze luisteren in hun eigen bewustzijnsgroei. Je wordt steeds meer uitgelijnd met het grote geheel. En dat gaat niet van de, van de een op andere dag. Het gaat gewoon in stapjes, in fases... Dus vorig jaar was het voor mij zo eigenlijk zo'n belangrijk keerpunt... Van, um, dat het tijd was om helemaal op een nieuwe laag te komen. En um, ik lag er dus compleet van af. Ik voelde me ook echt overspannen, leeg, moe. Uh, ik tierde ook even niet meer. Um, maar parallel daaraan, gelukkig uh, leerde ik de dertien grootmoeders... op een nog diepere laag kennen. Gingen ze op een nog diepere laag kennis en wijsheid... Delen. en leerde ik eigenlijk meer dat de dertien grootmoeders... eigenlijk een ander, andere benaming waren voor, voor één moeder. De moeder, de bron, ja. weet je wel. Dus ook dat was voor mij zo'n grote eye-opener. En de, de moeder, de bron, is de spiraal. En de spiraal is gewoon... ja zo zou je eigenlijk het, het leven kunnen visualiseren... hoe het leven werkt, hoe alles in spiralen beweegt... en de, alles vanuit de bron komt, zeg maar... En um, dus eigenlijk ging alles wat ik, wat ik deed op een laag pitje. Ik gaf geen lezingen meer, ik gaf geen online trainingen meer, meditaties, sessies. Overal ging ik uit. En um, op een gegeven moment, um, toen was eigenlijk alles leeg. Het leek net alsof Cosmic Woman haar laatste adem had uitgeblazen... En ik dacht van, wat is nu de bedoeling, weet je wel? Gaan we ermee stoppen, weet je wel? Is het, het voelde als een soort gewede geboorte eigenlijk. En ik was bereid om mijn wil los te laten... en het te voelen van, wat is nu echt de bedoeling? En um, uiteindelijk ging, ging het weer een beetje bewegen... Toen, ik, um, toen mijn boeken, de laatste restant van de boeken van Cosmic Woman kwamen we weer bij mij thuis. Um, ik had er nog iets van 160 over. En um, de constructie van de uitgeverij... het is een soort nieuwe tijdsuitgeverij... Dus het is een, een andere uitgeverij dan een traditionele uitgeverij. En, en daar bedoel ik mee te zeggen van... ik huurde eigenlijk bepaalde diensten in... en het werd te duur om met 165 boeken... die kwaliteiten van die uitgeverij in te huren. Dus de grootmoeder zei ook al... het is tijd dat de boeken terug naar huis komen. En dat voelde ik eigenlijk ook echt op, in mijn hart. Alsof de boeken weer terug naar huis kwamen. Dat zei iets over voor mij wat, waar ik in zat eigenlijk... En toen vroegen de grootmoeders aan mij... van weet je nog toen in 2019, januari... jouw boeken ook bij jou thuis kwamen... maar dan in dozen vanuit de drukkerij... dat ze echt net binnen stonden... je kreeg een telefoontje van de uitgever... weet je nog wat ze toen zeiden? Ja, tuurlijk, want ik mocht drie dagen spreken... op het Happiness Festival. Ja, Precies, zeiden ze toen. En waar zat je toen, Vroeg vroegen de grootmoeders? Ik zeg, ik zat in de jurt. Ja. Precies. Zeggen ze, jij gaat die laatste restant boeken van hart tot hart weer van hand tot hand naar de vrouwen brengen in de jurt. Want de jurt is symbolisch gezien de baarmoeder van moeder aarde. En um, de oude natuurvolkeren, voor hen is de jurt of noem het een lodge of een maantent of een tipi. Dat is een hele bijzondere energie, want het is een cirkel. En op het moment dat je eigenlijk in een tent, in een cirkel gaat zitten... gebeurt er iets in de energie. Want je voelt eigenlijk dat die natuurkrachten die ook circuleren in de spiraal... die gaan zich gewoon met zo'n jurt verbinden. En die gaan zich ook verbinden met de mensen die in een cirkel in de jurt gaan zitten. Je bent eigenlijk weer zo'n eeuwenoude vrouwencirkel aan het, uh, aan het zijn, om het zo maar te zeggen. En dus die voelde ik. En dat was ook... Um, dan werd ik, ook, ik voelde mijn sparkle weer terugkomen. Dus toen ik dat ook ging promoten op Instagram... toen had ik meteen al wat vrouwen uit mijn community... die zeiden, yes, we gaan in de cirkel in de yurt en we, ja. we vreugden er ons op om jou weer te zien en te horen spreken. en Het was zo een, uh, een gevoel van thuiskomen. Dus dat was in maart, ging ik bij uh, Lonneke Lamers van de yurt Feel Your Heart, ging ik de eerste vrouwencirkel doen... En um, het was echt super intens, want ik had ook echt weer wat heling, zeg maar, want er waren best wel weer wat obstakels om, om weer onder de mensen te zijn, mijn verhaal te vertellen, zelf twijfel. Want ik had mezelf zo tot nul gereduceerd dat ik het ook allemaal weer spannend vond, weet je wel. Ja. Maar dat was echt een hele mooie eerste yurt journey. En uiteindelijk, de grootmoeders inspireerden me al vrij snel dat de vrouwen... Een kristal mee mochten nemen naar de vrouwencirkel. Ja. En Ze inspireerden me ook dat die vrouwen twee intenties op een briefje zouden schrijven. En ik noem deze intenties visions of love. En eentje voor moeder aarde, om echt iets te geven aan haar, wat zij nu nodig heeft in deze tijd, of wat je wenst voor haar. En eentje voor jouzelf, jouw proces als vrouw, waar je in zit om je ware natuur weer te herinneren en daar ook de hulp bij te mogen ontvangen die je nodig hebt... en waar je behoefte aan hebt. En um, daarbij was ik ook heel erg geïnspireerd... door de kennis van uh, Little Grandmother, Keisha Crowther... die ook heel veel kennis heeft over kristallen... en over water en water en kristallen. Dus gaandeweg ontdekte ik eigenlijk dat ik bezig was... om allemaal kristallen te verzamelen. Met intenties van vrouwen... Um, en ik heb zelf zeg maar 13 kristallen schedels die symbool staan voor een grootmoederenergie. En de oude wisten ook dat als je 13 kristallen schedels, dus de dertiende in het midden hebt, dan creëer je een soort krachtveld. En alles wat je daarbinnen neerlegt, versterkt zich. Mm -hmm. Dus al die kristallen, al die bloemen, al die veren die ik er ook altijd bij leg... Die, en alle liefdevolle intenties. En je gaat de ceremonie houden. Je, je bent eigenlijk een soort krachtveld aan het co-creëren. Met elkaar, ja. met Moeder Aarde, met de kosmos. En um, op een gegeven moment toen ging Lapland Jurt mij volgen op Instagram. En ik heb altijd al een hele sterke verbinding met de Aurora Borealis. Ja. En de laatste jaren delen de grootmoeders ook kennis over de Aurora Borealis... dat allemaal in mijn nieuwe boeken zal verschijnen. En zij noemen dit het moederlicht. En ook de kroon van moeder aarde. En ook, dat zegt ook zoveel over, over onze ware natuur als vrouwen. Dat als wij onze kroon weer dragen en de godinnen die wij zijn... en de talenten die wij weer in onszelf mogen cultiveren en herinneren... de psychische vermogens, de magicians, de magiërs, yes. de priesteressen... Zeg maar. En, um, dus ik had zoiets van: hé, hey, hoe zou het zijn om dan onder de Aurora Borealis de Yurt Journey te eindigen? Ja, in die yurt. Yeah. Dus ik zocht contact met haar en zij was meteen enthousiast. En zo werd eigenlijk het zaadje geplant om de, de laatste Yurt Gathering, dus de Grand Ceremony, zo noemen de Grootmoeders dat, met al die kristallen die ik door al die jeurtgatherings zijn zijn verzameld... in de yurt met een cirkel van... Nou, we zijn nu bezig om te kijken of er een groep van dertien vrouwen... Zeg maar, zich geroepen voelt om daarbij te zijn... om daarin uh, hun bijdrage te leveren. En um, dat is dus nu ook wat we gaan doen. We gaan um, op 13, 12, 2023... in een yurt in Zweeds Lapland uh, met Nieuwe Maan... Um, onder de Aurora Borealis de eindceremonie te doen... met ja, die honderden kristallen van al die vrouwen. En um, dan de dag erna gaan we deze kristallen teruggeven... aan het wilde water van moeder aarde. Namelijk bij Sturvursen. Dat is de meest krachtige stroomversnelling van Europa. En waarom is het zo belangrijk dat het wild water is? Dat het, dat het kolkt en stroomt en beweegt en, en doet? Dat is omdat... Water is de meest krachtige geleider van frequentie, van energie. Ja. En wat is nou een kwaliteit van kristal? Kristallen hebben het vermogen dat... Uh, A, je kunt ze programmeren met intenties, met kennis, met wijsheid. En ze hebben het vermogen om die energie op te bouwen en te versterken. Dus kristallen zenden versterkt uit... wat je er aan intentie of aan kennis of aan informatie instopt. Dus kristallen zijn eigenlijk um, een soort bibliotheken. Er zit heel veel soort kennis in. Ja. En um, kristallen en water hebben een soort een tweetje met elkaar. Dat kristallen, die gaan hun informatie afgeven... en het water... Dat gaat uh, die, die, die pulsen, die energieën meenemen in het water. En water is niet alleen een krachtige geleider van frequentie. Maar water heeft ook geheugen. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Inmiddels door dokter uh, Emoto. Dat als je um, waterkristallen, zeg maar... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld liefdevolle woorden meegeeft. Of muziek. Of, dan gaan ze een soort geometrisch perfect patroon vormen... waardoor um, ja, er orde en harmonie ontstaat. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat die kristallen die geven liefde af... door al die intenties die er met al die ceremonies in zijn gestopt... en het water neemt die intenties mee... En, um, en die kristallen die uh, verdampen op een gegeven moment en het, het komt in de wolken en het gaat regenen. Dus het is een soort kringloop van liefde wat ja. zich gaat verspreiden over de wereld, om het zo maar te zeggen. Ja. En um, het is ook, ook een hele krachtige manier om iets voor de aarde terug te doen. Ja. Om ook iets terug te geven aan, uh, aan de natuur. En um, ja, dus uh, dat is zeg maar dan de eind. Ceremonie van de Jutse ja. Maar
0: ook wel heel mooi dat zij dan dus vanuit Lapland Jut's jou gaan volgen. Want je had ja. dat natuurlijk van tevoren helemaal niet bedacht. Zeker
1: niet. Het is nee. echt helemaal in de, in de synchroniciteit eigenlijk ja. zo... zichzelf zo gaan ontvouwen. En je kunt je ook wel voorstellen... en ik denk ook dat dat ook zo inspirerend is voor ons allemaal om te weten... dat als je op een gegeven moment voelt van van um, wat, wat ik wel merkte... wat het keerpunt was... in uit die donkerte te komen... van mijn eigen... de duistere nacht, van mijn ziel... Het, als je heel diep even gaat... is dat je op een gegeven moment als vrouw... of als mens wel eventjes in zo'n moment kan zijn... dat je ja, je slachtoffer voelt... of dat je, dat je niet in beweging komt... Hè? dat je denkt van... van die machteloosheid en, en ook soms het afwachten van... wanneer gaat iemand mij redden of wanneer komt nou het teken. Ja. Weet je wel, wat ik ontdekte, is toen ik de, de beweging ging aannemen van... hoe kan ik geven? Hoe mm -hmm. kan ik iets doen om iets van mezelf te geven? Daardoor ging ook die inspiratie stromen. Dus, dus ik vond het zo'n eye opener om te ontdekken dat als je vastzit... Dat kan ook in het kleine alledaagse zijn. He, als je eventjes je, je hoofd breekt over van... Ja, hoe moet ik dit of dat of ik loop vast en dit en dat. Van als je gewoon de beweging maakt van... wat kan ik vandaag doen om iets te geven? Dan gaat die energie namelijk stromen. Ja. En, dan, en, de, en dat kan ook gaan stromen in de vorm van inspiratie. En dan gaat het ook... Uh, gaan anderen, omdat alles één is, dat voelen en die reageren. Dus dan ga je ontdekken dat alles is verbonden. Dus het is heel belangrijk, ook als je een tekort voelt, van, van hoe kan ik weer geven? Ja. Dus dat, is, dat was van, voor mij echt een belangrijk keerpunt. En omdat ik zo ongelooflijk veel van moeder aarde hou, en alles wat op haar leeft, maar ook die oermoede energie die door me heen stroomt, voelde ik heel erg dat ik iets wilde, ja, als verhalen vertellen, iets wilde geven om ja. te inspireren. En zodoende ja. ging het weer stromen eigenlijk. Ja. Ja,
0: ja, ik denk dat het sowieso goed is om zelf weer iets in beweging te zetten. Al is het ja. maar iets heel kleins, maar Zeker. uiteindelijk gaat dan de rest ook rollen, zeg maar, ja. En dat ook met heel veel praktische dingetjes. Ik heb dat ook gehad met, met bijvoorbeeld mijn overkapping... Waar, waar ik al twee jaar mee aan het worstelen ben met een aannemer. En uh, ja, eigenlijk opgelicht ben voor heel veel geld. Wat maar niet uh, opschoten met advocaten ja. weet ik dan maar wat. En elke keer dacht ik bijvoorbeeld... Als dan die overkapping klaar is, dan ga ik de rest van mijn huis opruimen. Want dan kan ik dat daar neerzetten in de kast, in ja. die overkapping, en dit en dat. En toen dacht ik, van nou weet je, die overkapping, dat zal inderdaad nog een tijdje duren. Maar ik kan wel alvast beginnen met mijn schuur opruimen. En ja. dan kan ik nu nog niet mijn vazen en mijn bloempotten in de kast zetten. in die overkapping. Maar dan ga ik wel alvast opruimen welke bloempot wil ik houden en welke doe ik weg. Zeg maar zo. En dus daar was toen dus ook inderdaad beweging in dat ik dan die schuring opruimen ja. Ja, Normaal gesproken heeft mijn man dat altijd. Maar ik dacht, nou, oké, okay, dat ga ik net toch doen. Dus waardoor ik dat ging doen, toen dacht ik, oh, dan heb ik ook zin om de keukenkastjes weer verder een keertje ja. weer op te ruimen. Of niet je. Wel. Dus en, um, en uiteindelijk um, ook om inderdaad te kappen met een. Um, weer een nieuwe aannemer die ik dan in de arm had genomen. Uh, en dus iemand anders naar liet kijken. En die zei van nou, ik zou niet dat glas doen... wat ik inmiddels dan wel had staan, maar polycarbonaat Dat dan mijn zoon zei... oh ja, maar als we polycarbonaat gaan doen... dan kan ik dat ook zelf. Ik heb dat gezien op filmpjes van YouTube. En dat uiteindelijk hij dus... De hele overkapping heeft afgemaakt, die mijn man is uh, gestart. Maar wat is dus ja. blijven lief? Wow. En dan
1: gaat het ook nog van, 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 van
0: vader op zoon. Eigenlijk. Ja, en dus, dus nu is het gewoon mooi. echt super mooi. Dus dat, hij heeft het dak erop gedaan. En ik was uh, onverwacht met mijn dochter een weekje naar Turkije. En toen ik terugkwam, toen heeft hij het allemaal afgemaakt. En wow. uh, ja, inmiddels is hij elektrisch, en dus heeft hij zelf ook stopcontacten en alles aangelegd. Maar ja. ik had wel ook zoiets doordat ik voor mezelf ben gaan kiezen. Zo van joh, ik heb gewoon helemaal geen zin meer in die aannemen het brengt me alleen maar hoofdpijn en frustratie ja. en boosheid uh, ik ga gewoon beginnen om inderdaad alles op te ruimen en ik ga niet eerst wachten tot het klaar is en dan pas opruimen, ik begin nu al met ja. opruimen en ja, ik denk doordat ik dat ook inderdaad in beweging ben gaan zetten, is het uiteindelijk ook uh, gekomen en heeft mijn zoon dus ook dat setje gekregen om het te, te gaan um, ja, afmaken, terwijl ik dat twee jaar geleden ook niet had gekund, want toen was hij nee. nog geen een elektricijn geweest maar dus ja, jij zegt inderdaad door het geven, maar ik denk ook door inderdaad zelf een eerste stap daarin te zetten. Ja. En eerder was ik steeds afwachtend, omdat ik dacht, ja, zij hebben de verstand van, zo'n aannemer heeft de verstand van, ik niet. En dan leg je uiteindelijk die verantwoordelijkheid bij die ander neer. Ja. Ik uiteindelijk ja uiteindelijk het geld ja. aannemen, niks meer van zich laten horen... en die verantwoordelijkheid niet nemen. Dus nee. moet je het toch uiteindelijk weer terugpakken eigenlijk op een of andere... Ja, momenten.
1: zeker. En dan is het weer dat grotere plaatje van die energie... die het grotere plaatje ziet. En dan kan het gaan stromen vanuit hoeken waar je het niet van verwacht. En dat is ja. bij jou een heel mooi voorbeeld. En inderdaad bij mij ook hiermee. Want ja. het voelde voor mij ook toen ik zeg maar de youth journey ging organiseren... Toen ging Tim van Univibes mij benaderen voor een interview. Ja. En voor mijn gevoel had het niet andersom gekund. Dat ik pas kon gaan bewegen nadat iemand mij ging vragen. Ja. Snap je? Het voelde alsof het pas de bedoeling was dat... als ik zelf iets vanuit mijn eigen kracht had geïnitieerd. En ik was eerst een beetje aan het afwachten van... wat is dan uh, het volgende wat ik ga doen ofzo. zo. ja. Ja, dus door een heel kleine inspiratie te volgen bleek het eigenlijk iets heel moois uit te ontstaan. Dus dan, weet je, dan ontdek je dus ook weer dat als je als mensen het gevoel hebt van ik ben zo machteloos. Hierdoor ontdek je eigenlijk hoe machtig je bent. Alleen door het besef van we doen het samen, ik hoef het niet alleen te doen. Ja. Jij door jouw situatie, maar ook door het besef uh, niet alleen in aardse praktische zin, maar ook vanuit een wereld van energie. Ja. Dat, dat je het nooit meer alleen hoeft te doen. En dat is, dat is vind ik, wel, als je dan zeg maar met bewustzijnsgroei gaat, bezig gaat en je gaat verdiepen in een wereld van energie, en beseft dat er een onzichtbare wereld wemelt van het leven, wemelt van intelligentie, liefde, eh, dat je gezien wordt. En dat, er dus, dat je dus daar ook mee mag samenwerken. En dat is eigenlijk ook weer zo krachtig van een ceremonie. Want de natuurvolkeren hebben dat altijd als een, een, een manier gezien om, om, om hulp te vragen. Om ook, zeg maar, um, het niet alleen te hoeven doen, maar juist in verbinding met al het leven overal. En uh, om hulp te vragen door juist iets te geven. En want met een ceremonie ga je juist iets geven. Je legt bijvoorbeeld kristallen neer en je, je, je gaat eigenlijk heel erg in de modus van, van uit liefde voor de natuurkrachten, voor alles wat leeft... voor wat er al om ons heen is, waar je dankbaar voor bent... en waar je voor wilt zorgen. En, en de oude zeggen ook op het moment dat mensen samenkomen... al is het in een jeurt of waar dan ook... dan gaat energie reageren. Want ja. dat gaat stromen naar die plek... waar mensen in verbinding samenkomen. Ja. En dan ga je dus ook voelen dat je het samen doet. En ik denk... Echt hoor, dat is denk ik echt wel een van de belangrijkste dingen. Want we hebben ons in, in ons leven zo vaak het gevoel gehad... ik sta er alleen voor, ik moet zo ja. knoppen. Ik, ja, dat is, mag echt voorbij zijn. Tuurlijk hebben we af en toe nog steeds wel eens dat gevoel. Maar het is zo waardevol om steeds die verbinding te maken... door juist te geven en te voelen hoe energie geeft, ontvangt en... Ja.
0: Ja. ja, en dat het inderdaad, maar ja, ik vind het zelf wel wat lastig om hulp in te schakelen hoor, dus, maar dan, dan, dus dan doe je dat, word je daar weer in teleurgesteld, maar uiteindelijk dacht ik van ja, wat is de les die ik hier inderdaad uit mag leren, dat ik eigenlijk ook bij mijn gevoel mocht blijven, want ik had al niet echt het vertrouwen ja, in die eerste ja. aanneming, ja. um, mijn zoon zei van, ja, ik denk dat mijn les is dat, dat, ik, het, dat ik het kan, zeg maar. Ja. En het mooie was ook dat toen hij had besloten, ik kan het, toen hadden we het ook besteld. Nou, binnen drie dagen was het binnen en dus binnen een week lag het erop. En dat we dus ook hulp kregen van onverwachte hoek van mensen die zeiden van, ik wil, ik wil wel even helpen hoor. Terwijl ja. ik dacht van, hè, maar kan jij dat dan? Waarom heb je dat niet twee jaar geleden gezegd dat jij dat ook kon, weet je wel? Ja. Dus, dus heeft het zo gelopen en ik denk dan inderdaad, ja, is alles op het juiste moment, op de juiste tijd, want had het ja. ook niet eerder gekund. Nee. En nu, uh, ja, liep het dus allemaal zo en ja, inderdaad, het zijn allemaal praktische dingetjes, maar is het wel heel mooi dat je daar toch wel weer je lessen uit kunt halen. Zeker. Ja, ja. Ja, dus want, ja. dat
1: is eigenlijk die aansturing vanuit een hoger bewustzijn. Hè? Want het ego wil vaak het hoe en het wanneer weten. Ja. En dus die controle hebben. Terwijl dat de hoe en het wanneer is een taak van je intuïtie. Van, van het ziele, dat zielenstuk, want die ziet het grotere plaatje. Ja. En als je gaat leren de taken juist te verdelen. Dat het ego niet ook nog de taak van de ziel overneemt. Wat hem alleen maar moe maakt, frustreert, uitput en tegen muren laat lopen. Dat hij denkt van, hey, wacht even, dat is mijn taak eigenlijk helemaal niet. En uh, eigenlijk is het veel meer dat het ego krijgt aangereikt vanuit dat energieveld wat, wat de volgende stap is. En dat, daar is dat ego weer heel erg voor nodig. Ja. Dus ja, het is wel, wel mooi om te... Ja, en dat is denk ik ook wel het spel en de reis die we hier met elkaar maken. Van, ja, hoe werkt die vrouwelijke energie dan? Ja. Ja, hoe werkt die mannelijke ja. energie dan in harmonie met dat vrouwelijke stuk?
0: Ja, of dat inderdaad anders samengaat. Ja.
1: Uh, maar je had het net al over je, je tweede en je derde boek,
0: maar ben je dan nu tegelijkertijd twee en drie aan het schrijven? Of komt het inderdaad ook, zeg maar, in chronologische volgorde? Of is het als een spiraal dat het, dat het ongeveer tegelijkertijd aan het ontstaan is?
1: Ja, het is um, dat, dat, dat schrijfproces van dat boek, dat, uh, ja, dat, is, dat is een uitdaging. Mm -hmm. En dat heeft, dat heeft me ook al met heel wat ego-stukken geconfronteerd, zeg maar. Dus in die zin is het al een supermooie les. En um, ik ben het eigenlijk uh, tegelijkertijd allebei aan het schrijven. Uh, boek 2 is in, wat, in een wat meer vergevorderd stadium. Maar doordat ik nu eigenlijk ook veel meer de tijd kan loslaten... waarin het dan gepubliceerd mag worden kan ik ook veel meer het grotere plaatje zien... en ook de rijkdom van dat het zo lang duurt voordat de boeken verschijnen. Want de rijkdom is, is dat ik nog veel meer het grotere plaatje begrijp. Ook de divine timing van de verschijning van de boeken. En ook um, hoe het creatieproces werkt. Het voelt zeg maar steeds meer dat... Het klinkt misschien een beetje... Ik weet niet of ik het te vaag laat klinken hoor... Maar het voelt een beetje alsof de moeder haar verhaal vertelt door mij. In plaats van dat ik ga schrijven over de dertien grootmoeders en wat dan de dertiende grootmoeder is. Ja. En ik merkte dat daar vaak ook de, de blokkades in het creatieproces ontstonden. Of dat, of dat de blokkades ook ontstonden in mijn gedachte van... Oh, mensen vragen aan mij wanneer komt mijn boek of mensen... Ik zie dat nu de vrouwen het zo nodig hebben dat deze kennis er komt. Dus dan was het een soort lode last op mijn schouders wat weer me blokkeerde. En, en dat ik dacht van ja, ah. en, maar dat ik nu veel meer voel van wacht even. Ik voel me veel meer een, de, de verhalen vertellen waardoorheen de boodschap stroomt. Zij heeft de timing en het hoe en het wanneer. En ik voel veel meer dat ik het voor haar doe. Waardoor zij door mij heen werkt wat ze wil vertellen. Yeah. Ja, ik hoop, ik, nou, ik hoop dat je een beetje bedoelt. Um, dus eigenlijk kan ik nu veel meer genieten van het creatieproces. Omdat ik het ook veel meer in hele kleine brokjes kan opdelen. Oh, dan doe ik nu dit stukje. Oh, nu speel ik even daarmee. Oh, nu krijg ik inzicht over dat yeah. en dat. En in plaats van dat ik zo met die hoofdstukken en de indeling. Soms was het een... Een nagel aan mijn, aan mijn kist wijze van spreken. En nu voelt het veel meer als van. Um, ja. En er zijn nog zoveel vrouwen die boek 1 mogen lezen, weet je wel. Het is nog,
0: die dat is ook, het nog niet eens kennen, waarschijnlijk, weet kennen. je wel. Want dat is, hè? Dat je dan ja. denkt: Oh ja, maar iedereen kent het toch wel? Nee, dat is nog steeds niet. Dus het mag nee. nog steeds inderdaad doorgegeven worden. Ja. Ja, ik weet dat ik het toen, dus inderdaad, ik heb met jou het gesprek gehad in november 2019. En toen heb ik het dus ook gelezen, maar ik was nog niet helemaal uh, klaar met het boek. Dus ik ben toen ergens blijven hangen. En uh, toen is daarna, kwam Kroon natuurlijk, in maart 2020. En uh, toen daarna, pas in de zomer van 2020, ben ik het boek verder gaan aflezen. Oh ja. En ik moet zeggen, ik had het dus ook niet eerder uit kunnen lezen. Dus dat vond ik ook eigenlijk zo uh, bijzonder. Want in het eind, dan kwamen in één keer allemaal dingen naar boven... die ik dus eigenlijk allemaal ontdekt had tijdens corona. Ja. Hè? Wat dus dan inderdaad allemaal onder de, de conspiracy uh, valt. Ja. En toen dacht ik, hè? Zij heeft het allemaal al opgeschreven? Zij wist het allemaal al. Terwijl... Ja. Het was voor mij een soort van spiritueel boek. En ik wist, ik had echt totaal geen idee dat in één keer dat stukje er ook nog in zat. Ja. <laughs> ja. En, uh, dus, en dus toen in de zomer was dat gewoon echt dat dat voor mij helemaal uh, ja, samenviel. En een bevestiging was van alles wat ik eigenlijk ja, tijdens de hele beginperiode van corona ontdekt had. En waar ik allemaal mijn vraagtekens bij had. Het allemaal ging. Uh, uh, ja, delen op social media. Ja.
1: Ja. ja, en ik had ook zelf niet verwacht dat ik dat stuk erin zou delen. Eh, omdat het ook. Uh, je, wil, je wil mensen geen angst aan. Uh, ja. aan je wil geen angst aanwakkeren. En uiteindelijk kreeg ik wel heel sterk de, het gevoel en de ingeven van, van. Het is belangrijk dat je het deelt, omdat in deze tijd waarin de energie aan het veranderen is... de waarheid aan het licht komt. Dus het is belangrijk dat, dat doordat de, de sluiers letterlijk oplichten... de waarheid aan het licht komt... en mensen gaan herinneren en ontdekken en zien... van iets is wat het lijkt. He, dus er, er is heel veel altijd onder de pet gestopt. Dat komt allemaal naar boven. En dat mensen ook weten van het grotere plaatje... van waarom dit gebeurt. Ja. En dat je het gaat zien als onderdeel van... Uh, het proces waar we nu met z'n allen in zitten... dat het ook aan het licht moet komen. Maar dat het een station is dat je passeert. Omdat als je gaat begrijpen van... Um, waarom dit nu allemaal gebeurt... dan kun je je gaan focussen op jouw rol... en het focussen op... wat is mijn taak dan om bij te dragen... aan die vernieuwing en die verandering. Ja. En, um, en wat, wat, aan het, wat de vernietiging weerspiegelt... en de chaos... dat draagt zorg voor zichzelf... Want dat is ook wat, wat de oermoeder eigenlijk zegt over de, de cyclus waar we nu in zitten. Is dat, um, je, hebt, je hebt misschien ook wel, al de metafoor van, van de cocon, hè? de mensheid zit in die cocon en uh, breekt zichzelf af tot een soep waarin er al, allemaal, uh, nou van die hele rups is niks meer te zien eigenlijk. Nee. En, um, en dat... Dat die, die soep is een smurrie en het is chaos en het is donker in die cocon. En, en je zou jezelf daarin kunnen verliezen als vlinder in spee... waarin je kan denken van, het is allemaal verloren. Het gaat allemaal mis, alles gaat weg. Het gaat allemaal, uh, ja, het gaat allemaal mis. En dat is ook de, de, wat veel mensen ook wel voelen als ze ontwaken hè, in, in die... In, in dat niets is wat het lijkt en dat tegenwerkende krachten het niet het allerbeste met ons voor hebben. Maar als je dan kijkt in die kokon, is dat ook hun, hun taak. Dat dit, dat dit spel zichzelf uitspeelt. Dat, maar wij zijn, zeg maar, de dromers van die nieuwe aarde. En in, de biologen hebben ook letterlijk aangetoond dat in een kalkon zitten de Imagine cells. En de Imagine cells zijn geprogrammeerd met het worden van een vlinder. Dus zo, zo zijn wij eigenlijk in, 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 in de wereld... die imagine cells in die cocon van de mensheid van chaos, angst en verwarring... wij zijn geprogrammeerd met herinneringen van waar we naartoe mogen bewegen... Vandaar ook dat verlangen naar terug in je ritme, uh, in harmonie met moeder aarde, uh, herinneren wie je bent. Dat zijn allemaal van die talenten van zo'n Imagine cell die eigenlijk zichzelf herinneren hoe, hoe ongelooflijk machtig en prachtig we zijn en hoe machtig en prachtig die natuur is. Maar dan moet je wel van goede huizen komen. Want zo'n Imagine cell die zit wel op een plek waar chaos, angst en verwarring zijn. Je kunt het letterlijk herkennen dat je in een familie bent geboren... waarin niemand begrijpt wie jij bent. En waarom jij bijvoorbeeld niet uh, die en die keuze hebt gemaakt in de coronatijd. Terwijl anderen dat wel doen. Dus je, je moet sterk in je schoenen staan als I imagine cell. En, en daarom zeggen die dertien grootmoeders ook... en dat is bijvoorbeeld een hele belangrijke kwaliteit... een hele belangrijke kwaliteit van de vrouwelijke energie... En je zou dat ook de, de, de kwaliteit van de dertiende grootmoeder kunnen noemen. Want zij heet zij die haar visioen wordt. Zij zit in het midden van die cirkel. Zij is eigenlijk de, de, de dromer die ziet... die die vision of love heeft. Die die nieuwe wereld al ziet en al is. En die ook zegt het is een afstemming. Een realiteit die er net zo goed is als, als de andere realiteiten die naast elkaar bestaan... En als Imagine zelfs hebben wij eigenlijk de opdracht om die nieuwe wereld te dromen. Maar ook om deze in, in onze rol te, te verwezenlijken hier op aarde. Handen en voeten te geven, letterlijk. En um, ja, dus dat is ook wel een hele belangrijke reden van uh, het aangeven in mijn eerste boek van wat gebeurt er achter de schermen om inzicht te krijgen in de rol van die tegenwerkende krachten... maar ook dat het ons besef is dat het een station is dat je passeert. Je, het is belangrijk niet te gaan vechten tegen het systeem, tegen het oude... want dat kost energie ja. en daarmee geef je energie aan hetgene wat je eigenlijk wilt veranderen. Uh -huh. Dus het is heel belangrijk dat je, dat je beseft van... oh, wacht even, ik ga niet vechten, maar ik ga kijken naar de verandering waar ik naartoe wil en ik ga me herinneren hoe machtig ik ben... en ik ga voeding geven aan dat wat zichzelf al aan het opbouwen en versterken is. Want dat zegt, zeggen die gro dertien grootmoeders ook. Hè? Die Dus eigenlijk die moeder aarde zijn. Die moeder aarde heeft al gekozen. Die heeft al koers ingezet naar de nieuwe tijd. Het is een cyclus, een kosmische cyclus. Het is onafwendbaar. Maar hoe wij um, meegaan in die cyclus dat is eigenlijk uh, kiezen we voor nog meer hobbels en bobbels of gaan we kiezen voor uh, minder hobbels en bobbels dat is eigenlijk de keuze als collectief ja. en daarom voel ik me als verhalenverteller zo geïnspireerd om die kritische massa te inspireren want die kritische massa die is al aan het ontwaken He, maar die kan zichzelf soms ook blind staren op wat er misgaat... en zichzelf moedeloos en down voelen. Dan voel ik me echt geïnspireerd als verhalen vertellen van... ja, ik begrijp het. Het is, het is ook een, 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 ja, een soort nachtmerrie waarin je ontwaakt... waarin je gevoelt van ik word gemanipuleerd. Ik ben voorgelogen. Ik, uh, ik, ik dacht dat het zo en zo was en het, het blijkt niet zo te zijn. Ja, ik, ik voel je. Het is zo. Het is... KUT soms, hè. het gaat soms heel ja. diep in onze persoonlijke levens. Maar we moeten onze verantwoordelijkheid pakken. Pak je energie op, weet hoe energie en de realiteit werken. En ga met je verbeeldingskracht weer de schoonheid van het leven zien. En wat je macht is. Ja. Dus, um, ja en, en dan kom ik eigenlijk weer op water en kristallen. Wij mensen bestaan voor meer dan 70% uit water. Wij mensen uh, bestaan net als water uit kristallen. Ja. En onze botten dat heeft silicium. Dus hè, dat is, daar is ook kwart uit opgebouwd. Onze huid be bestaat uit silicium. Onze derde oog, hè, dus onze pijnappelklier, bevat allemaal kristallen. Um, wij zijn kristallen in die zin. En water. En ja. als je dus beseft van kristallen reageren op gedachten en gevoelens... Dus als jij jezelf heelt en weer terug in harmonie brengt... dan ben jij een soort zendmast en een ontvanger. En dan ga je dus in die frequentie van de verandering... en de wereld waar we ons af willen stemmen. Dus ja. het is heel belangrijk om jezelf bewust te zijn... van de verantwoordelijkheid die je hebt voor jouw eigen energieveld. Ja. En, um, dus het is naast het feit dat je natuurlijk heel benieuwd bent... van wat zijn de tegenwerkende krachten nu weer van plan... Eind uh, 2023 en waar beweegt het heen? Tuurlijk, daar ga je een beetje zo naar kijken. Maar de grootmoeders zeggen dan: blijf de observeerder, ga niet mee in het drama van wat er gebeurt op het wereldtoneel. Blijf op je plek, blijf onthecht observeren en focus je dan op je macht.
0: Ja. Dat is
1: een, een opdracht voor ons allemaal.
0: Ja, en ik denk dat dat het meest lastigste is van allemaal, ja. want als je inderdaad ziet ja. wat er allemaal speelt, hè, want ik had dat natuurlijk ook, dat ik dan inderdaad in dat ontwakingsproces zat, en dat ik dacht, wat the fuck, wat is ons allemaal aangedaan en voorgelogen, en weet ik dan ja. maar wat. Dus dan, dan, dan ga je ook door allerlei verschillende fases van rouw ja. eigenlijk heen. Absoluut, hè. ja. En, uh, en uiteindelijk... Ja, had ik ook eerst inderdaad vragen stellen en tegen vechten of zo. En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik wil gewoon inderdaad bouwen aan iets nieuws. Want er zijn zoveel mensen die zoveel mooie dingen hebben. Ja. Die dat neer kunnen zetten, zoveel kennis. En we mogen dat inderdaad gewoon delen met elkaar. Ja. En dus ja, en inderdaad ja. al
1: afstemmen op die
0: nieuwe wereld die er eigenlijk al is. Of die aan het ontstaan is. Maar uh, met de juiste intenties.
1: Ja, en weet je wat ze nu bijvoorbeeld ook aanreikt? Is dat ze ook zegt van... besef goed dat, dat heel de natuur zichzelf samenspant om dat te ondersteunen. En ze zegt ook van... Uh, tuurlijk, je ziet ook in de natuur waar de aarde zichzelf aan het zuiveren is. Hè? Dus het is ook heel belangrijk om... Om, om, om te zien vanuit wat, wat er in de natuur gebeurt... dat het je niet bang maakt. Maar dat je, dat je ziet van dit is een zuivering. De natuur is bezig om de balans opnieuw te herstellen. En, um, uh, en het is, Zij zegt ook van eigenlijk doordat er in de wereld zoveel gebeurt... en ook um, we, we zien hoe zwaar de natuur het heeft... gaan we onszelf onbewust afsluiten... Van, van de natuur. Dus energetisch. Hè? Dus je, je, je voelt je minder geaard. want je, oh hey, je, je, je bouwt een schild om je heen om jezelf te beschermen... tegen al die prikkels, al die informatie. Dus je gaat jezelf een beetje afsluiten. En zij zegt ook van, maar sluit je niet af... voor de verbinding met, 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 de, met de natuur. Want net als de aarde zijn wij ele ele elektromagnetisch van aard... Dus wij, door met de blote voeten op die aarde te lopen, ontvang je ook die energie. En dat voedt ons. En ja. dat bekrachtigt ons. Dus ook ceremonies doen, samenkomen met mensen, verbinden met de natuur. Ja, weer die ceremonies, zeg maar. Dat zie je gelukkig ook steeds weer ontstaan. Ja, dat, heel veel. Ja, zo bekrachtig je ook dat je wel in verbinding blijft. Want zij zegt ook, in het web ben je op het juiste moment, op de juiste tijd, op de juiste plaats... En ja, het kan gebeuren dat jij op een plek bent waar een aardverschuiving is... of waar iets intens gebeurt. Maar het kan dan ook zo zijn omdat jij op zielsniveau hebt gekozen... om een baken van licht te zijn op die plek om mensen te helpen. Dus blijf er steeds anders naar kijken... Ja. door te vertrouwen op dat je op het juiste moment op de juiste plek bent. En dat je ah, wordt geleid.
0: Ja, nu heb ik al ooit een aardbeving meegemaakt in Turkije. Die was best wel pittig toen, 5,7%. En uh, het water klotste uit het zwembad en zo. En ik woonde daar toen. Dus uh, was toen echt, uh, we hebben toen echt wel weken buiten nog op uh, strandbedjes geslapen. En dan snel naar binnen. Even douchen en weer snel naar buiten. Maar, uh, en ik heb ooit een orkaan meegemaakt uh, op Madeira. Toen ik uh, met een, uh, een bootreis met allemaal mensen die ik aan het begeleiden was. En uh, dat, ik, uh, dat we ook echt dachten: we komen niet veilig de haven in. Ik begreep ook in een keer waar al die spreekwoorden van uh, boten. En Veiligde Haven, bla bla bla. Um, en toen, weet ik nog, dat mijn tante tegen mij zei: van ja, jeetje, je treft het wel elke keer. Jij zit allemaal op van die rare plekken, zeg maar. Maar, uh, nou ja.
1: Ja, toch. maar hoe kijk je er dan op terug als je daar dan of op een andere manier naar kijkt? Nou ja, ik denk
0: gewoon van, ja, dus dat, dat heb ik overleefd, zeg maar. Dus yeah. uh, thank God, ik, ik, ik kan alles aan. Nee, yeah. maar ja, uh, yeah.
1: dat is ook zo, ja.
0: Yeah. Ja, nou ja, en, en aardbeving is echt heel raar ook om mee te maken. De keer, yeah. van, ik, ja, weet je, ik heb ook wel eens die aardbeving hier in Nederland meegemaakt. Toen was dat ook ergens dat ik s'nachts zo wakker werd dat ik yeah. daarvan, maar dat dat stelt eigenlijk helemaal niks voor. Maar het is een, uh, ik vind met de aardbeving is echt zo'n overweldigend geluid onder de grond. Ja. Dus dat je echt. Je, je, je bent niet veilig. Zeg nee. maar. Je voelt je ook nee, niet veilig. Want nee. de grond waar je op staat kan ja. eigenlijk voor je gevoel elk moment openscheuren. Ja, heftig. En, uh, en het is, is zo nageluid dat zit echt helemaal onder je huid. Als ik daarna nog in een parkeergarage was en er was een auto aan het rijden over van die, oh, ja. die plaatjes ja. op. Dan, dan schok ik gewoon meteen. Ja, hè? snap ik. En, uh, dus dat was het, dat dat, dat heel uh, eng is. En ook wetende dat het natuurgeweld zo groot is, dat ja. je wat dat betreft... We zijn op. zo nietig, hè?
1: Ja, we zijn zo nietig. Ja. ja, de mensheid heeft zichzelf boven de natuur geplaatst eigenlijk. En door de natuur, zeg maar, besef je hoe nietig we daarin zijn. Ja. Hè? Dat we daar, onszelf daar absoluut niet boven moeten plaatsen, hè? Nee, want ja, dat, uh... en het
0: was met die orkaan precies zo. Want het waren echt golven van meer dan 12 meter hoog. En wij zaten met een viermastig zeilschip. Dus we waren al op tijd vertrokken, maar we wisten dus niet of we op tijd aan zouden komen. Nou, ik zat alleen maar in het midden zo op die boot. En ik dacht, oh, ik ben blij dat ik er oh. zo'n te zijn. En we kwamen toen dus s'nachts om twee uur aan in de haven. Dus dat uh, was heel fijn, maar er zeg maar een hele dikke... Touwen, zeg maar, om mij mee vastlegt in de haven. Zelfs dat touw was helemaal kapot geschuurd aan de wand. doordat de, dat de golven zo ja. hoog waren en wind. Wow. ja. Heftige. Maar um, ja, en dan, dan stel je ook echt niks voor als je dan op zee. En als je dan van het boord afvalt, ja, ze kunnen je niet eens redden. Nee. Ze moeten doorvaren ook, dan, ja. dan zit je dat een golf in het donker. Nee, nee. Dus ik uh, ja, was ja, heel blij dat ik toen weer uh, veilig thuis was. Ja. Of in ieder geval in de haven was. Maar uh, ja, ik denk ook, je stelt niks voor... en, als, en de natuur is gewoon sterker. En, ja.
1: ja, het is gewoon zo belangrijk om met de natuur mee te gaan bewegen en leven... En in ja. plaats van uh, zoveel disbalans te veroorzaken... waardoor de natuur zichzelf met natuurgeweld moet uh, herstellen. Eh, want dat is wel wat we deels doen... Uh, ja, we moeten echt uh, beter voor haar uh, gaan zorgen. We are the keepers of the garden, zeg, zeggen de grootmoeders. En hun zijn de, de keepers of the invisible kingdom. De, de, de natuurkracht ook eigenlijk. En uh, de, ja, de, de invisible kingdom en de visible kingdom. Ja, die, we mogen echt daarin onze verantwoordelijkheid uh, weer gaan nemen.
0: Ja. ja, dus nou ja, dames, heel mooi dat je het inderdaad allemaal terug gaat geven als je straks... Uh, ja, zeker. Bent.
1: Ja. Dus, en,
0: uh, dus, maar ja, als ik inderdaad jou zo hoor, dan heb jij dus nog steeds, heb jij wel het gevoel... dat het dus helemaal positief gaat eindigen allemaal voor ons. Nou
1: ja, weet je, um, het is gewoon een feit dat we in een enorme onstuimige tijd zitten. En dat het een tijd is om onszelf innerlijk voor te bereiden... Het is geen tijd meer van uh, de speelruimte wordt kleiner voor ons mensen. Dat als je ervoor hebt gekozen om in deze tijd te ontwaken. En je ziel geeft al op allerlei manieren de tekens. Vaak in de vorm van een crisis. Of vaak in de vorm van dat je voelt van wow, nu is het echt tijd om mijn hart te volgen. Of nu is het echt tijd om te veranderen. Dat zijn echt tekens die we in deze tijd serieus dienen te nemen. Want... We zijn wel op woelige baren. Ik, ik zeg niet dat het een uh, unicorn happy ending is... Uh, uh, die waar we volgend jaar al uh, uh, lekker naartoe kunnen leven. Want we zitten echt voorlopig op een, uh, op, een, op een woeste zee. Maar op het moment dat je wel op het moederschip zit... Hè, dat je de, op, de, op, de, op, de, op de juiste schip vaart, op die woeste zee... dan uh, ga je ontdekken dat je wel voor deze tijd hebt gekozen als ziel... Om, uh, om dit mee te maken. Om sowieso te groeien en het te ervaren. Maar ook om jouw rol op je te nemen. Je bent hier echt omdat je heel kostbaar bent in deze tijd. Omdat je echt heel belangrijk bent. Yeah. En, en die zelftwijfel en onszelf wegcijferen. En, ja, het is um, de tijd om om, uh, ja, de grootmoeders noemen het ook... it's the time of the black jaguar... en de black jaguar zegt, dat is genoeg. Het is echt tijd om te gaan veranderen... want datgene wat zichzelf aan het vernietigen is... dat, dat, heeft, dat is wel daarmee bezig. Dus, mm -hmm. je, dus als je... ja... Dus ik, ik ben blij dat ik, zeg maar... Uh, mezelf en mijn ware natuur herinner... en dat ik mezelf herinner... Dat ik deel uitmaak van een web dat mij draagt. En dat ik in verbinding ben met de krachten van moeder aarde en de kosmos. En dat ik vanuit mijn hart leef. Dat ik vanuit een, 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 mijn ruimere bewustzijn leef. Waardoor ik steeds meer vertrouwen heb in dat het leven werkt. En dat het pad zich voor mij ontvouwt. En dat neemt niet weg dat ik het af en toe ook spannend vind. Wat moeder aarde aan het doen is. Dat vind ik ook spannend. Ja. Maar ja, ik weet wel dat ik op de goede weg zit. En ik, dat wens ik wel iedereen toe die is ontwaakt. Dat je ook voelt van ja... En dat je ook um, ja, in vertrouwen... Dus als je echt zeg maar, in die verbinding uh, leeft... dan ga je ook merken dat, dat er wonderen... De grootmoeders zeggen wel, zeg maar, accepteer nou eens gewoon dat wonderen bestaan. Dus stel je voor dat je in een hele spannende situatie komt in jouw leven, maar je hebt die innerlijke gerichtheid op je ware natuur, dan ga je zien dat er wonderen gebeuren. Ja. En dat, dat er hele bijzondere dingen ook in die chaos kunnen gebeuren, waardoor jij voelt van ik word gedragen, het is goed, ik ben veilig. Ja. En, en, en ja, en het is echt wel een tijd om jezelf innerlijk voor te bereiden. Dus als je nog met een rugzak van pijn en verdriet rondloopt en uh, zelftwijfel, of zelftwijfel. Ja, het is echt wel tijd om daar een kijkje in te gaan nemen. Maar dan ook te voelen dat je in dat proces wordt begeleid. Je hoeft niet in één keer die hele rugzak om te kiepen. Er mogen stukjes <lacht> uitkomen. Ja. En in het leven van alle alledag wordt, spiegelt het leven wel aan jou... voor welk stukje het tijd is. Dat ja. kan zelfs een overkapping zijn bij je huis. Weet je? Precies. Ja, het zijn de kleine alledaagse dingen die ons eigenlijk spiegelen waar we naar mogen kijken. En je herkent het op het moment dat je merkt van... nu schiet mijn ego in het drama. Nu ga ik mee in, in mijn eigen drama of, of het verhaal van de ander. En dan is het een, eigenlijk een signaal van... Oh, nu mag ik terug op mijn plek gaan staan... en mag ik uh, uh, de observerer zijn... En me onthechten en gaan voelen van... hoe kan ik hiermee omgaan vanuit wijsheid? Wat zou liefde doen? Ja. Hoe, hoe kan ik hier anders naar kijken dan wat ik gewend ben te doen? Vanuit een perspectief van eenheid. En dat ik het niet alleen hoef te doen. En dat, er, dat ik word gedragen. En dat alles de juiste tijd en de juiste plaats heeft. Of welke mensen in mijn leven mogen gaan. Weet je wel? Of welke, ja, welke triggers... Heb ik in het leven die maar normaal gesproken uit mijn centrum trekken, al honderd in één keer? Ja. En, ja. en hoe ga ik daar nu eens anders naar kijken? Vanuit die ja. zelfliefde. En de ander vergeven en jezelf. En ja, dat is denk ik wel heel belangrijk uh, in deze tijd. Ja.
0: Nee, dat denk ik inderdaad ook. En dat je inderdaad ziet, als het geen iets in tegenslag is, is het altijd iets waar je van leert, zeg maar. Hè? Dus, Zeker. Uh, ja. Um,
1: en ja, de grootmoeders zeggen ook wel, zeg maar, van snap houden fit, weet je wel. Dan ben ik als een pitbull, zet ik mijn kaken vast in een probleem of uitdaging. En dan zeggen ze wel, snap houden fit, weet je wel. Dan ja. moet je jezelf echt even bij een nekvel grijpen, even een time-out inlassen, even iets heel aardspraktisch gaan doen, om er even helemaal ja. op een ander thema te komen, om er even te, de stroom te voelen van, oké, okay, hoe kan ik hier anders mee omgaan? Hoe kan ik het loslaten? Hoe kan ik het ja. weer laten stromen of zo? Ja.
0: De, inderdaad van het leven werkt voor je, niet tegen je. Dus dat je ja. het altijd nodig... om uiteindelijk weer verder te komen. Het ja. een soort van verpakt cadeautje is. Um, ja, zo zie ik het eigenlijk altijd. Dus dat het... Het is een cadeautje. Maar...
1: Dat is soms niet makkelijk, hè? Nee. Want het leven niet. komt echt met dingen. Nou, echt hoor. Ja, maar ja... Uiteindelijk, Uiteindelijk denk ik dan ook: als ziel heb je daarvoor gekozen,
0: heb ik ook hiervoor gekozen, zeg ja. maar. En uh, ja, en gaat het erom hoe ik ermee omga? Ja,
1: zeker.
0: Ja, ik vond het echt super interessant weer. ik ja, vond dus, het was ook een heel fijn
1: gesprek, dankjewel
0: Ja, en uh, dus ik weet niet of er nog iets is dat je denkt: oh, dat zou ik nog heel graag willen toevoegen, of uh, dat ben je vergeten of, nou ja.
1: Volgens mij niet. Nou ja, ik vind het wel fijn om te delen. Dat is dus de herdruk van mijn boek. Dat, daar zijn we mee bezig. Het is nog niet zo dat, dat je mijn boek nu kunt uh, kopen, omdat hij gewoon is uitverkocht. En de herdruk, ja, het is een proces. Want uh, ik zit ook, zeg maar, op een. Ik, ik ben niet meer bij een traditionele uitgeverij, dus het gaat anders. Maar we zijn met een uh, herdruk bezig. En er komt een hele nieuwe cover met een grootmoeder geschilderd op de voorkant. door een, hele, door een, door een echt een hele mooie kunstenares ja. gedaan. Ik, ik, ja, mooi. Ja, dus, um, dus dat. En um, ja, ik, ik verheug mij op. Uh, op, op, op wat er nog mag gaan komen. Dus... Ja. ja, en de,
0: en de youth journeys die er nog open staan... die zijn volgens mij bijna allemaal vol, toch?
1: Het is bijna allemaal vol. Um, 1 december in Roosendaal is er nog een jurt vrij open... omdat ik die net heb geïntroduceerd. En uh, ik ben aan het kijken of ik nog een nieuwe jurt kan doen... maar ik, ik acht de kans klein... omdat het best wel vol staat nu, de, de, ja. de journeys. Ja. Oké. Okay. Nou ja, en voor Lapland is daar nog plek? Daar zijn nog één uh, of twee plekjes voor vrij. Ah, dus als vrouwen echt de calling voelen, dan uh, kunnen ze op mijn website kijken. Bij de blog staat een heel artikel en ook uh, met meer informatie. Ja, dus, uh,
0: nou, ik zal u vanuit de show notes pagina daar ook naar uh, verwijzen. Oké, okay. nou is goed. Nou Hartstikke bedankt voor het gesprek en voor nou, je tijd. Jij ook
1: bedankt. Ja, en, ook bedankt.
0: Ja, dat was Tessa. Ik heb echt niet te veel gezegd. Hè? Ik hoop dat jij net zo genoten hebt van dit gesprek als ik. Ik vond het helemaal fantastisch. Ik vond het echt super leuk dat ze weer voor een tweede keer in de podcastshow was. En mocht het zijn als je meer wil weten over Tessa. Check dan de show notes pagina slash podcast 235 van deze aflevering 235. Hier vind je alle informatie over. Tessa over haar boek. Over haar Your Journey. En over de Laplandreis. Wil je nu meer weten over mij? Check dan de site corinevanzoelen.nl. Wil je gratis video's? Dan is het op corinevanzoelen.nl slash gratis. Wil je meer weten over het online ondernemerschap? En heb je interesse in de online training van ondernemer naar online ondernemer? Inclusief coaching van mij en technische support en een eigen ondernemer online platform leeromgeving en salespagina in jouw huisstijl kleuren. Check dan www.vanondernemer naar onlineondernemer.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag
1: tot de volgende keer.